0: 95.8. Sláger FM
1: 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Én Sándor András vagyok, és ez már a mai Slágerkult. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet ma is hozzáteszünk vendégeimmel. Hitték volna, hogy a kedvességnek teremtő ereje van? A mai Slágerkult első részében ezt a témát járjuk körül Tihanyító Csaba színésszel, akivel az élet napos oldalát veszük
0: nagyító alá. Örülök, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szép estét kívánok, szép éjszakát és boldog új évet. Az nagyon fontos. El kell mondanom, a hallgatóknak egy kis kulisszat
1: itok, bejöttél a rádió szerkesztőségébe, és egyből azt kérdezted a, a kollégáimtól, hogy hogy vannak. Őszinte volt az érdeklődés? Vagy egyébként annyira részedé vált ez az
0: úri emberi magatartás, hogy, hogy már mindenhol ezt kérdezed? Nekem ez természetesség közegem az életemnek a része, hogy hangosan köszönök. Ez is itt kam már. a köszönés, hangos köszönés, és megkérdezem, hogy hogy vannak, és ezt komolyan gondolom. És most olvastam egy nagyon érdekes dolgot, hogy ez egy keleti tanítás, hogy ha találkozol valakivel, mond neki azt, hogy legyél boldog. Aha. Abból a pillanatban kezdve megváltozik irányodban az ellenszenve is, a szimpátiája az még jobban, még jobban kiteljesedik, és gyakorlatilag szeretni fog téged akkor is, hogyha csak egy idegen voltál neki. Tudják kezelni? Nagyon nehéz, a, látom a szemeket. Hát a, hogy a fogom, hogy mondom. milyen a fogadás egyáltalán Igen, Igen, a másik férjével? Legyél
1: boldog. Hát, hát ő ő... nem csak azt, azt is, hogy megkérdezed, hogy hogy vannak.
0: Igen, furcsának
1: tartják, és én ilyenkor hozzáteszem, hogy ezt komolyan kérdezem, hogy vannak. Jó, Amerikában lennénk, ugye az teljesen megszokott, hogy megkérdezik, de minckel. ott nem érdekli általában a másik Azt akinek aki megkérdezi.
0: Téged legalább érdekel. Téged hányan kérdeznek meg arról, hogy hogy vagy? Hát a rajongók az utcán gyakorlatilag a Terekkel, ahol én sétálok, vagy gyakran. Tehát ez nem megyek, meg? Igen. Művész
1: úr, művész úr, nagyon hiányzik a tévéből. Tehát azok az évtizedek, amikor te a barátok között,
0: már volt, hát nem múlt elnyomtalanul. Nem, nem, nem. Hát 23 év, ebben benne van gyakorlatilag egy féle hát, na, na, na. É, Ami én nagyon büszke vagyok, és, és szokták kérdezni tőlem, hogy van-e élet a barátok közt. Utána mindjárt te is föltetted volna ezt a kérdést. Természetesen megelőgeztem a választ. A, a, természetesen van. És én arra vagyok biztos, hogy 23 évig. És én vagyok egyedül a csapatban, aki megszakítás nélkül játszott a, a szerep. Az Így egyedüli? egyedüli. Vagyunk kezdő szereplők, uh-huh. akik az első piattól a végig, de voltak nekik egy-két év kihagyás, gyerekszülés, betegség, Aha. vagy, vagy el, És hosszabb a elutazás. Én végig képernyő Mi úgyhogy... a titok? Én nincs titok. Csináltam, és szerettem volna kedves lenni a nézőknek a figurámmal, és ez sikerült. Őrül Jó,
1: tehát akkor most visszakanyarodunk oda, hogy megéri kedvesnek lenni, megéri Igen. udvariasnak lenni. Igen, szerintem... Visszakaptad mindig az élettől?
0: Ha nem, akkor abban a pillanatban, ha később, mástól. Úgyhogy mindent, amit adsz, azt kapsz. Mert hogy körforgás? Van az van, egy, 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 hát ezt tudjuk, ez a univerzumnak a körforgása, hogy ami rosszat teszel, az vissza fogod kapni. Lehet, hogy nem holnap, hanem csak tíz év múlva, de mindenért meg kell fizetni. Magyar közmondásokkal tele vagyunk ebben a, a témakörben, hogy mindjárt meg kell fizetni.
1: Közhelyesnek tűnnek, de óriási Igen. ősi igazságokat tartalmaznak.
0: Igen. Igen. És, és, és a jó elnyeri a, a, a jutalmát is. Na most ez nem azt jelenti, hogy én jó vagyok, de hogy az emberek is szeretnék, elnyek. igyekszem, hogy, hogy kedves legyek, és megnyerő, és szimpatikus, az nekem fontos.
1: Csabi, nem csak azt gondolom, hogy ma aztán annyi téma lesz, annyi témát dobálsz, amit majd nem győzök lecsapni, de egy nagyon kerek jubileum, tulajdonképpen az aktualitás annak, amiért itt ülsz. Van néked egy Tihanyi Vándor színpad
0: nevű a társulatod? Egy vállalkozási társulat, színészekből és énekesekből áll, és idén novemberben van, még 25 éves lesz. Aminek Budapest a központja, azt tegyük Természetes, mert én pestisász vagyok, úgyhogy a kollégák is budapestiek, a, a szereplők is budapestiek, és járjuk az országot, oda megyünk, ova hívnak. És egy különleges ja, missziót hívnak.
1: Képviseltek, immár negyed évszázada, hogy gyakorlatilag a fővárosból viszitek a kultúrát minden felé az országban. És ennek van egy nagyon, vagy sokkal mélyebb tartalma is, az, hogy te 25 évvel ezelőtt egy olyan vállalkozásba kezdtél, én úgy tudom, hogy azzal a motivációval, hogy ne legyél kiszolgáltatva senkinek, jól tudom?
0: Igen, igen, hogy magam ura legyek. Én abban az évben, mikor kitaláltam a Tihagy Vándor mikor mikor megalapítottam, és elkezdtünk ezzel dolgozni, és bemutatókat csinálni, akkor abban az évben én eljöttem a Pécsi Nemzeti Színháztól, én azelőtt vendégként szerepeltem darabokba, de állandó szerződést kínált nekem szegény megboldogult Balikó Tamás igazgatúr, és osztottam, szorosztam, és azt mondtam, hogy most Budapesttől 200 kilométerre rengeteg casting volt válogatás filmekre, reklámokra abban az időben. Én ezekből akkor kimaradok. És nem szeretném az életemet 25 évesen vidéken folytatni, bár én vidékpárti vagyok, és imádom a vidéket, imádom a falvakat, imádom a kisvárosokat, imádom a városok hangulatát, hanem hanem szeretnék karriert csinálni, ami nagyon fontos egy színész életében. Népszerű szeretnék lenni. És azt ki lehet mondva, hogy azért karriert kizárólag Budapestről lehet még mindig, akkor
1: meg főleg 25 évvel ezelőtt. Főleg,
0: főleg még nem volt ennyi intercity vonat, és, (gül) és nem volt ennyi autópálya, hogy egy-másfél-két óra alatt hát, De nem volt így. ennyi rádió, nem volt ennyi tévé. Nem, és hát arról nem beszélek, szóval, de itt most én a, a logisztikájára én Értem gondoltam, illágos. hogy följönni egy kasztingra az gyakorlatilag egy fél nap mm. volt. Így viszont most már ez egy sokkal egyszerűbb történet, és nem volt ennyi rádió, nem volt ennyi tévé, nem volt ennyi sorozat Igazából nem volt semmi. Nehezebb é, dolgod volt színészként? És é, Hát én nem tudom, hogy ne, nekem könnyű volt, mint az, az látható példa mutatja, hogy, hogy rövid idő múlva bekerültem egy napi sorozatba, az egyik főszerepje. De azt nem adták csak úgy. Nem, hát hogy innen. három rostás válogatáson vettem részt. Akkoriban egy egyébként sok válogatásra jártál? Nagyon sok, igen, igen, reklámfilmek, csináltam is egyet-kettőt különböző témakörökben. Úgyhogy ezért nem vállaltam el a pécsi szerződést, az éves szerződést, és följöttem Budapesse, és mondom, csinálom mellette a a felvételeket, a kasztikokat, a válogatásokat, de hát kell egy állandó munka, ami ami az életemhez kötődik, és a szakmámhoz méghozzá a színészethez, az énekléshez, és akkor megalapítottam a Tia Vándor színpadot. 1997. november 29-én egy meselőadással és egy operett gálával kezdtük, sőt azt is elmondhatom, hogy az első előadásunk ladányba volt. Ne. 97. november 29. november, innentől datálódik a Tihanyi vándorszínpad. Milyen kilátásaid voltak
1: akkoriban, 97-ben a vándorszínpaddal, tehát a társulatoddal? Volt-e egyáltalán úgynevezett ismer, vagy nagyon híres tagja ennek a társulatnak akkor? Nem volt
0: senki, fiatalokból állt, fiatal végzős énekesekben. Tehát még nehezebb volt eladni. Én voltam a legidősebb a csapatban, 29 évesen, Úgyhogy nem volt nehéz eladni. Na, személye, személyesen mentem, kopogtattam a szervezetes volt. Így, ahogy mondod, úgyhogy be kell értékesíteni. És mondták, hogy az, a az igazgató másfél órá múlva jön be, akkor addig elmentem a szomszéd faluba, a szomszéd településhez, visszamentem. Úgyhogy gyakorlatilag így, ahogy mondod, így, személyes így, találkozásom volt. És... Azért ennek egy nagyon-nagyon komoly lélektana
1: van, hogy a budapesti, aztán mondom, hogy úri fiú, de a belvárosi fiú. Nem, külvárosi, Akkor... ilyen Erzsébet nőttem. Most
0: belvárosi vagyok. Ha ja, emlékeztem, azért kevertem. De én pest nőttem föl. Na, Az erzsébeti fiú fogja magát, és elmegy vidékre. Igen. Eladni, Eladni értékesíteni. értékesíteni. Saját magát. Ránásul, uh-huh. és saját magamról kellett mondanom egy árat, ugye, ami megint csak egy, egy kényes zsolók. Hát nem magamról, mert ez mind csoportos műsor volt, de akkor is, és hogy alájúk-e a szerződést. Őrvett. Úgyhogy, őrvet. úgyhogy
1: így kezdődött. De már akkor is tudta hogy kedvesnek kell lenni. Hát ugyanazt csinál, hogy bementél, és hogy vannak?
0: <gül> Igen. Hát de láttad, hogy bejön.
1: Hát akkor a hallgatóknak is mondom, érdemes akkor megfogadni <gül> a, a, a Csaba módszerét, mert, mert ezek szerint működik. Igen. Hát lett belőle 25 év, nem is akármilyen, Igen. mint ihányi Vándorszínpad, lett belőle 23 év, sztárság. Tudom, Igen. hogy a, a, a szó akár devalválhat is, de nálad nem.
0: Figyelj, az sztár az egy sok előkelőbb megfogalmazása a dolog, mint a celeb. Jó, hát de azt, azt volna. Mertem volna pedig, pedig a celebítás az, az gyakorlatilag az, az, az külföldön. főszerepet külföldön, jelent, külföldön, az ismertséget jelent, de nálunk egy pejoratív. Itt már devalválták. Igen. Végfoga- végfoga- de szokták neked mondani a celebban? Nem nem, nem, nem. Nevemen szólítanak, vagy Lacinak, vagy Csabának. A Lacira is odafigyelsz? Természetesen, és nagyon sokkal van egy érdekes történetem, ha nem tartom föl a rádió hallgatóit. Az én nagymamám egy életen keresztül, 97 éves korában halt meg, laci hívott. Pontosabban úgy, hogy Lacikám, ő, Csabikám. Ennek az az oka, hogy a férje is, a nagyapám is Laci volt, és az édesapám is László. Uh-huh. És ő úgy gondolta, hogy ez evidens, hogy én is Laci vagyok. De hát nem, mert Csabának kereszteltek, ugye? És Lacikám így, laci, Csabikám és akkor mindig kiavított. De itt tényleg így halt meg, hogy két nevemet szólította. Aha. És akkor elkezdődött a sorozat, ahol Nováklasi szerepét megkaptam, és hát Laci lettem egy országnak, a a nem volt egy ismert név, én nekem 29 évesen, de a lovák az pillanat alatt befutott a, a, a közép Európát. És mondtam a nagymamának, hogy Nagyika, igazad le, tehát tényleg Laci vagyok, hát látod, mennyire igazod. Le. Na és akkor teltek az évek, és megismertem a, a, a feleségemet Ritát, akkor nyilván nem volt az, és ki kellett kérni a kereszt levelemet a Balatonszéplaki templ, kis kápolnából, mert hogy a bazilikába lesz az esküvőnk, és ez nagyon fontos dokumentum volt, hogy, hogy mehet-e. És hát megdöbbenve néztem a keresztlevemen, hogy a második nevem, az László. Meggyőződésem volt, hogy József, mert a keresztlepámat Józsefnek. Mi nem, tudtad, hogy mi a nem tudtam hogy Ez mi szóval a már Nem tudtam, hogy mi a már Képzeld, mert hivatalosan nem így lettem anyakönyvezve, ja, de a keresztlevelemen, amikor ott, ugye, ott Ott László a másik nevem, úgyhogy mindenkinek igaza volt, úgyhogy büszkén vállaló.
1: Őről lehet, hogy, hogy összeérnek a szálak, Igen. és gondolom a forgatókönyvi írók sem tudták, amikor ezt kitalálták. Nem, honnan tudhatták persze. volna. Ha rajtad marad, a Laci név, jó, oké, hogy eredetileg is megmondtam de mondjuk a Novák Laci név, azt sem bánod,
0: ha elkísér? Hát még nyilván, nyilván kísérni. Most már nagyon sokan tudják a rendes nevemet, úgyhogy most már tudják azt, hogy ez nem egy dokumentumfilm volt, hanem színészek játszák, úgyhogy nagy, nagy lassan a, a nagy közönség azért megtudta ennek a szabályait, és a mai szappanoperák a mai sorozatokban is tudják a nézők, hogy most már színészek hát játszák, de az, az elején hát gyűjtöttek nekem pénzt. Úgy, az is? Eh, mint hogy, íz a urának annak idején? Ki, volt egy ilyen eset, egy fellépésünk alkalmából, a polgármester úr ő, köszöntött bennünket, akkor a János Vitéz gyönyörű zenés darabot mutattuk be, valamelyik vidéki telep, már elfelejtettem, ahol fölhívott a színpadra az előadás kezdéskor, és átadott nekem egy nagy kerámia malacot, nagyot, tényleg ekkorát egy most hallgatok, nem látják, de 40-50 cent is hosszúságú kövér malacot, és tele tömve egy forintossal, és azt mondta, hogy ezt a falu lakói gyűjtötték nekem össze, mert most a vállalkozásson problémás, mármint a Novákra A sorozatban. A, a, a Úgyhogy megtörtént eset nekem is mai napig, besbe őrzöm, nem törtem még föl, már az egy forintos, ugye ki is de egy szép súlya van, legalább egy 15 kiló malacnak a Perselynek a súlya.
1: 95 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger kult, ahol Tihanyi Tócsabával beszélgetek változatlanul. Hát őrület, őrület, hogy milyen témákat említünk. Tényleg ezen gondolkodtam most, ahogy hallgattalak, hogy mennyit sírtak veled az elmúlt 23 évben, mennyit örültek veled, tehát, hogy a boldogságodnak. Ugyanúgy, ahogy a, a rosszabb időszakoknak is, mert Novák Lach is volt aztán minden a barátok bizony, közben. Bizony. De mi volt közben a te életedben? Tehát abban a 25 évben, amíg amíg a Tihanyi Vándor színpada, egyáltalán ez a negyed század mondjuk hány bemutatót ölel föl, csináltatok? Van é, a statisztika?
0: Azt meg tudom mondani, hogy nagyságrendően 3500 előadás. Lejátszott előadáson vagyunk Úgyhogy ebben benne van a másfél karantén karanténidőszak, amikor uh-huh. sehol nem mehetünk, még a sarokik is csak engedélyel, ugye? Úgyhogy az is benne van, hogy 3500 az egy szép szám, mert több mint tizen valahány előadása jön havi átlagba, ami sok esetben egy fix vidéki kőszínház is megirigyelhetné, vagy legalábbis akkor már örül, hogyha egy 15 estéje ja, le abszolút, van foglalva. Abszolút.
1: Arról még nem is beszélgettünk, hogy gyakorlatilag ez egy családi vállalkozás. Bizony,
0: igen. Ez következőképpen alakult, amikor egy év múlva, miután a Tiányi Vándor színpadot é- megalapítottam, bekerültem ugyan a sorozatba, 98 májusába, és akkor nagy problémám volt, hogy a menedzser részét azt hogyan tovább, mert arra nem lesz nekem időm. És átadtam édesanyámnak, édesapámnak, édesapám, aki egy rutinos é- színész, énekes, bomviván, tenorista volt, de neki is volt még a 80-as években egy magántársulata, ahol szintén operettel é- járták az országot, operettel. Adásokkal. És úgyhogy ő tudta, hogy, hogy zörög a. A haraszt, vagy jó ez a mondás? De, hogy ne lenne. <gül> honnan, szfúj a szél? honnan fúj a Honnan fúj a úgy, Úgyhogy nem, nem kellett őket betanítanom. Édesanyám egy civil foglalkozása volt, de már akkor nyugdíjas, és átvették a menedzser részét. Úgyhogy én vagyok gyakorlatilag az alkotó, meg a főszereplői a műsoroknak, és az anyukám, apukám dolga, hogy bediktálja, SMS-küld, hogyha van egy lekötött szerződés. És ők szerveznek. Ők szervezik az elemens. De hát a feleségedet még nem is említettem. Aztán én megismertem a feleségemet. 2002 májusában, aki a Sió TV és a Balaton TV-nek volt a műsorvezetője, szerkesztő riportere és... De nem készített veled interjút, tehát nem interjú szituációban, nem, talán szépségi verseny
1: volt? volt ja,
0: az, az ismerettségük át az óriási pillanat volt. Egy nagyon kedves barátom, a Balaton TV-nek a, a vezetője, tulajdonosan lehívott engem a Balaton szépe választása, a szépség királynő választása Sió fogna. Uh-huh. Ahol is megbízott, engem évek a zsűri elnöke. És a zsűritak... Ez nem volt egy hálátlan feladat. Nem, bizony. És a zsűritak egy között ott volt a jelenlegi polgármester, az akkori Balázs Árpi, és mellettem ült az előző évnek a verseny győztes hölgye. Sok hogy... férfi cserélne velet. Cserét van velet. Igen, és hát ez olyan pillanat volt nekem, Egyedülálló voltam, nem voltam kapcsolatban, mint a Veszháztori-ban, amikor a Tony érzi, hogy neki valami nagyon nagy történik. De vele. Ér- és én éreztem, hogy megyek le Siófokra, igen, és felvettem a gyönyörű offer, smoking a mert fekete-nagyon elegánsnak éreztem magam. Kánikulainak volt, többi 40 fok volt akkor ez és Úgy mentél. És új, 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 igen, én beültem a ötödik sor középre, mellettem Balázsárp, és akkor kezdődött. A szépség királynő választás vonultak a hölgyek, de ezt megelőzte egy műsorvezető hölgy, egy gyönyörű fekete lány. Egy, és egyszerűen megállt minden, megállt a pillanat, és azt mondtam, a polgármesternek mellettem ült, hogy Árpi, bejött a színpadra a feleségem. És utána átfordult a tavalyi szépség királyi, ez a itt a feleségem a színpadon. Hát ezek nagyon nagyot kacaktak, meg mondták, hogy csak szeretném, mert hát siofoki, meg meg egyáltalán, meg hogy, meg mit kép, mit kép ha meg utána még udvariatlanságot is éreztek ebben a mondatban. De hát lám így történt, hogy a feleség. Attól a pillanattól kezdve együtt vagytok? Igen, attól a pillanattól kezdve
1: együtt vagy. Az ugye megvan, hogy ez egy filmbeli sztori. Ez egy hát, film. film ebből egy... már elképesztő, de. nagy, széles vásznú egész. És
0: És akkor az történt, hogy a Ritával megbeszéltem, hogy itt hagyja, ott hagyja ezeket a különböző televíziós munkáit, fölköltözik hozzám Budapestre, és a műsoraimban műsorvezető lesz. Na de a Ritának volt egy elélete, mert ő zonkorázni tanult 12 évet, és úgy énekelgetett is. És ezért azt mondtam, hogy vegyük komolyan, elmentünk az ország legjobb énektanárnőihez, Tánctanárhoz, akrobatika tanárhoz, és el a megtanult pár év alatt operai szinten énekelni, úgyhogy a műsorainkban felváltotta a műsorvezetést, hogy Szubret lett és Primadonna. Szubret Primadonna, mert tudta azokat a flikkeket, flakokat táncban, amit sok primadonna nem tud, úgyhogy ő egy, egy nagy áriát is úgy énekel, hogy közben
1: nagyon. Teljes kiképzés. Teljes kiképzés. Igen, igen, és, és
0: olyan szorgalommal és olyan, és egy olyan lemezei, meg az előadásaink bizonyítják. Négy lemezetek van, ugye? Igen, négy közös lemez, amin, amin bizonyítható az ő ének képességének tudása, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
1: El is hiszem, ráadásul ez egy nagyon-nagyon gazdag 25 év volt. Tehát ebben igen. azért minden volt, ahogy most végigvettük a, a kronológiát, mi az, amit meg lehet, vagy fel lehet tenni a koronát erre a 25 évre? Mivel
0: készültek idén? Épp idén nincs különösebb terv. Nekünk a tavalyi bemutatott Szenes Iván életműsor, mm-hmm. az óperet és a Magyar Nóta mellett nyitottunk egy új műfaj felé, a tázdal felé, és nekünk bízva, hogy ebből nagyon sok előadásunk lesz, de nem panaszkodom, mert már tavaly a Szenes Iván életműsorból átléptük a 60 előadást, és csak fél évet tudtunk dolgozni, úgyhogy ezzel az új műfajra berobbantunk a, a különböző fesztiválokra, különböző műsor, központú településekre, úgyhogy, úgyhogy bízom benne, nincs, nincs, ebben az évben nincsen új tervem. A Tervem az, hogy Fentartani. csinálni, fenntartani, és Vinni minél totál. több előadást játszani belőle, így
1: Te Csabi, én megfogadtam, hogy ebben a műsorban, ha lehet, akkor nem fogunk a negatív dolgokról beszélni. Arról úgy is beszél mindenki, de már másodszor említetted a, a pandémia időszakát, hogy most már nem kerüljük ki a témát, ti hogy értétek meg ezzel a rendkívüli optimista szemléletmóddal, mert egyik, mint az egész családra ez a jellemző.
0: Igen, nem volt könnyű, nem volt könnyű, de a, a, ami jó, hogy ez alatt, az idő alatt válogattuk ki Szeren azon számait, amit szeretünk. Hát munkával. töltöttük. Igen. Idő. Gyakorlással Alkotársa. és távolságból csináltuk a zenét, de gyakorlatilag egy vidéki város kiváló zeneszerzője, ingényszer szilárd. És segítségével, és amikor már oldottak a dolgon, akkor lementünk személyesen, meghallgattuk, hogy fog szólni, és ezzel az idő a zenekart úgyhogy, úgyhogy ne, nem volt egyszerű a dolog, de ne is beszéljünk róla, én remélem, hogy uh-huh. de hasonló nem
1: lesz. Hát beszéljünk így. akkor az élet jó. napos oldaláról, napos. Az, az, az fontosabb. Egyébként is itt van még bennem egy kérdés, tehát az, hogy te azt mondod, hogy itt a feleségem, meg, hát azt megelőzni, hogy úgy indulsz el, eleve egy jó előérzettel. Tehát mindig működtek az ösztöneid, soha nem
0: vittek igen, útra. Igen, általában mondhatni, hogy egy szerencsés fiszkó vagyok, aki általában mindig jó helyen, jó időben találkozott olyan emberekkel, akivel közösen tovább tudtuk képzelni a szakmát, a színészetet. Úgyhogy, úgyhogy ez a, a casting is egy különlege, Na, hát ezt elmesélem. No. Ugyanis az első rostán megfeleltem. Barátok a kött, köztről beszél, Igen, nem. válogatáson, és akkor mondták nekem, hogy a következő rostán nem tudom, mert már is nem tudom, hanyadikál lesz, és én mondtam, hogy nagyon sajnos én nem tudok jönni, mert nekem akkor előadásom van vidéken, noszlopon, egy mese előadása. hát ott hát, hát, az halasszam ha el, mert nem lehet halasztani. Ha, Évők a, a királyfi, én szerveztem, én kötöttem, úgyhogy kérek egy másik időpontot, hát sajnos másik időpont nincsen, de hát ezt nagyon sajnáljuk. És hát ez így alakult. Úgyhogy el is engedtem ezt a dolgot, hogy, hogy mondom, akkor így jártam. És egyszer csak egy telefon Noszlopról, a Noszlopi polgármester hogy nagyon szépen kér engem, hogy tegyük át őszi időszakra a előadást. Hát mondom, semmi akadály. És átettük hát szeptember valahanyadikára. Úgyhogy így el tudtam menni a barátok közt második válogatására. És azzal én meg is nyertem a csatát, utána most emlékében alapján nem is voltam harmadikon, én a második. Uh-huh. É, fordulóban már szőkehölgyeket rendeltek mellém, és uh-huh. erre a szereplén voltam egyedül. Már hozzád válogatták, a, válogatták a úgy, Azt hogy...
1: mondtad egyszer, hogy a barátok közt számodra maga a
0: igen, hát ez nyilván egy színésznek, a népszerűség az, hogy egy ország megismert, és azért tudni kell, hogy az első tizenvalány évet három milliós nézettségünk uh-huh. volt naponta, ami, ami nagyon nagy. Dolog, és szokták a szomszédokhoz hasonlítani, amit természetesen mindenki nézett, és az ismétlést is, és én is szomszédok fan voltam, és mai napig nagy tisztelői az abban játszó színész kollégáknak. Hát az csak két volt, ugye, két hetente fél óra. Nekünk meg minden, minden este. Nap, minden este. Nap, és hát az utolsó tizen évben már nem volt nyári leállás se, úgyhogy nyáron ugyanúgy toltuk. Úgyhogy ez egy hosszú idő, mint érdekesség. Nagyon sokan itt meglátnak az utcán, és oda, oda de oda bátorságot véve, hogy egy pár szót váltsanak velem, Éh, hogy azért probléma, hogy nincs barátok. Ez egy fix pont volt az, az életükben. most valami eltűnt. Valami van. eltűnt. Akkor jön a másik verzió, amikor idős néni jön, hogy nekem senki nincs, se gyerekem, se családom. Ti voltatok a családjam. Minden este be, és akkor én azokat az emberekkel éltem együtt, gondolatban, lelkileg, akiket 20 éve ismerek ti voltatok, a, hát ez, ez nagyon megható, hogy a magányos embereknek nagyon hiányzik. De ami a legérdekesebb, és ebből már nem egyszer, nem egyszer fordult elő, hogy oda hozzám emberek, és azt mondják, hogy én nem nézem tíz éve de olyan jó, hogy ment, mert meghalottam a szignált, és megint csak egy biztos pontként uh-huh. kapaszkodtam bele a napba, és nem hallgattam, hallottam így háttérben, hogy durzsol és megy a ismert hangok, de nézője már nem voltam, és hiányzik. Na hát ez döbbenet, hogy neked hiányzik? <gül> figyelj, Addis, ha, ha most menne tovább, csinálnám. Uh-huh. De így, hogy vége lett, igazából elengedtem, és Hiányoznak azok a helyzetek, azok a szituáció, a beszélgetések, a kollégákkal a nagy klubéletben, életben, amikor egy komplett egész egésznapos forgatási napok, ezeknek a hangulata, de most, most egyáltalán, most nem hiányzik nekem, mm-hmm. hogy én most nem vagyok kamer előtt. Annyi téma van még benned az
1: élettörténeteben, az életutatban, meg annyi minden dobáltál megint. Gyere majd máskor
0: is. Jó. Is az élet, szívesen. napos
1: oldaláról beszélgetni, mert sok-sok útra valót tudsz adni a, a hallgatóknak. Örülök, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Én pedig az idődet. Estet. A Slágerkult első része ugyan véget ért, de nem menjenek sehová, mert már is folytatjuk.
0: 95.8. Sláger FM